0: Velkommen till Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 43 og den tredje delen av den usynlige fienden, så er det da søndag den 15. oktober. Jeg får håpe at ingen av Tåkeprat sine lyttere fikk besøk av Jason på fredag og er klare for avslutningen av denne serien om menneskets forhold til smittsomme sykdommer. Till alla första där som laddat ner del 2 av denne serien fick en version med lite hickningar i ljuden mot slutet av episoden. Jag hör det då alltid igenom och kvalitetscheckar episoderna för jag laddar upp, men denna gangen så kodade jag episoden en extra gang för uppladdning och det var sälsakt den ene gangen det skedde något galt. Men heldigvis såg jag och såg episoderna efter jag laddat upp och jag fick rätta till problemet kort tid efter på. Men om du fikk en episode med litt lydkrøll, så ligger det altså en ren episode ute nå, om du var en av de som var uheldige. Selv om jeg er ganske sikker på at jeg var den som irriterte meg mest over denne feilen. Det er virkelig artig å se at talkyprat skyter fart, og at denne typen podcast ser ut til også å kunne fungere i Norge erbiter man märker att flera av dere som har maffuner fram till tåkeprat hör igenom hela serien från början till slut på relativt kort tid och då blir medlemmer av den klubben som sitter och väntar på tåkeprat varje söndag. Detta är en motivationsfaktor för mig når jag uke etter uke begraver mig i den processen där och sätter samman dessa episoderna. Jag vill också uppfordra till att introducera andra för podcaster. Jag upplever till stadiet att folk tror att detta är ett format som är begränsat till reprisera eko eller andra radioprogrammer eller att de där rätt och slett inte vet vad en podcast är i det häritat. Dette formatet er jo den perfekte formen for underhållning når man gör ting som ikke krever for mye tankeprocess og man da ønsker å fylle tiden med underholdning med innehåll. Enten man trener, rydder, lager mat, pendler eller andra aktiviteter där man har muligheten til å få med seg en podcastepisode. Jeg vil også minne om at alle episoderne av Tåkeprat ligger tilgjengelig for strømming och nedlasting fra tokeprat.com. Denne siden den fungerer knirkefritt på alle plattformer og kan være et godt alternativ for deg som ikke har noe forhold til podcast-apper. Da vi altså kommet til den siste delen i denne serien om sykdom, og nå skal vi se litt på hvordan menneskene har brukt disse mikroorganismer som våpen. For fristelsen til å inngå en pakt med disse mikroorganismer og bruke deres dødelige potentialer til å gi seg selv et strategisk overtak, har vært litt for stor for enkelte som i likhet med Faust in inngikk en pakt med djevelen. For mer enn 2000 år siden dyppet skyterne pilspissene sine i møkk og råttnende lik for å gjøre de mer dødelige. I 1346 katapulterte tartarene lika personer som hadde dødd av svartedaven over bymurene til kaffa. Det er da herlig å kunne ordet katapultert i en setning. Det er ikke så ofte. Jeffrey Amherst, en brittisk general som kjempet i Nordamerika amerika mot franskmenn og indianer i perioden 1754-63, delte ut tepper infisert med koppelsmitte til indianerne og startet en epidemi i denne befolkningen som ikke hadde noe naturlig forsvar mot dette viruset. Amherst ble i en periode sett på som en helt, og han fikk en rekke steder oppkalt etter seg. Men i dag så ses historien om Amherst i et annet lys, og han blir husket som den folkemorderen han var, litt på samme måte som Kristoffer Columbus. Biologisk krigføring er antakeligvis et fenomen som er like gammelt som menneskeheten selv, men det var først med mikrobiologi menneskene virkelig fikk muligheten til å ta i bruk disse mikromene på en målrettet og kontrollert måte. I 1942 utnevnte Franklin D. Roosevelt George V. Merck, presidenten i legemiddelfirma Merck, til å lede et hemmelig bakteriologisk krigføringsprogram. Hovedkontoret til dette programmet, Research and Development of Bioweapons, eller BV, ble opprettet i Fort Detrick, en militærbase i Maryland. Det var hjertet av det amerikanske arbeidet med biologiske våpen fram till 1969, når projektet ble lagt ned på grund av antikrigsbevegelsen som kom som en følge av Vietnamkrigen. Nixon bordret at kun forskning av defensiv natur skulle utføres, og navnet ble endret til The United States Army Medical Research Institute of Infectious Disease, eller usa som er da ett herlig akronym. I de første årene ved Fort Dietrich var det bakterier som var fokuset. Og det var her forskere på tidlig 50 tal klart å gjøre Bacillus anthracis-bakterien, den som foresaker anthrax, langt mer effektiv og dødelig. Den nye varianten utviklet ved Dietrich var så effektiv at kun 1 US gallon, eller 3,79 liter, inneholdt nok doser til å ta livet av hvert eneste menneske på jorden. Jeg kommer da til å operere med to forskjellige typer tall når det gjelder dødeligheten til disse preparatene. En ting er hvor mange dødelige doser en mengde inneholder, en annen er hvor mange dødsfall som blir estimert om denne mengden blir brukt i krigføring. De fant også ut av hvordan de skulle få levende antragsbakterier til å danne sporer, slik at de fikk en extremt lang hållbarhet og enkelt kunne spres fra for eksempel fly med aerosoler. De studerte også muligheten for å bruka andre bakterier som svartedauen og tularensis, eller harepest. Hrepest er en slags lightutgave av svartedauen, og den har en dødelighet på cirka 35 I Norge blir 20-50 mennesker smittet av harepest hvert år. Smitten overføres da ved kontakt med gnagere, noe for exempel da harejegere er speciellt utsatt for. På høyden av så produserte USA ehm, ton med Turladesis bakterier årligt. Denna historien, den har en del ögonblick för man må stoppa upp och ställa sig frågeställningar om vad i av världen de tänkte på när de producerade dessa gigantiske mängder. Är dette något som ligger i den mänskliga naturen, en mer alltså, eller var det på grund av ett statlig byråkrati där man ständigt strävade efter att producera mer utan att det var enskilda individer som satte och senade och reflekterade över varför? Det var ikke nok med tonnevis med bakterier. Virus kan ikke bekjempes med antibiotika, og de står for noen av de verste sykdommene opp gjennom tidene, og de virket derfor svært lovende som potensielle våpen. Enda ett center for utvikling av biologiske våpen ble opprettet på midten av 50-tallet. Pine Bluff Arsenal i Arkansas. Hovedoppgaven til Pine Bluff var å massprodusere virus til bruk i biologisk krigføring. I 1962 var spenningen mellom USA og Kuba nådd bristepunktet, og amerikanske myndigheter vurderte en rekke alternativer for å kunne ta knekken på Castro. Et av disse var å benytte botulismetoksin. Dette er et stoff som produseres av bakterien Clostridium botulinum, og dette er et av de giftigste stoffene vi kjenner til. Botulismetoksin er blant annet forfatteren Alistair MacLean sitt valg av en biologisk masseutryttelsesvåpen i spenningsromanen Dødsmikroben fra 1984. Jeg kommer tilbake til botulismetoksin senere i den episoden, for du har kanskje merket til at det er noe veldig kjent med dette navnet. Men denne planen ble da litt i voldsomste laget for amerikanerne. De hade jo tross alt ikke tenkt til å utrydde hele Kuba, så de kokte ihop en annen plan ved å sette sammen en kokteil av to mikrober og et toxin som skulle spres via aerosoler fra fly. Den flotte blandingen amerikanerne kokte ihop den bestod altså av tre deler. Toksine var SEB, et sekret fra en stafelokokk som foresaker frysninger, hodepinne, muskelsmerter, hoste og høy feber. Effekten av dette inntreffer 3-12 timer etter eksponering. Dette blandet de altså med to mikrober. Ett virus som foresaker en form for hjernebetennelse som fører til kvalma og diarée og en feber opp mot 42 grader. En tilstand som blir fulgt av flere uker med illebefinnende. Den siste mikroorganismen var en riketsia. Det er en bitteliten bakterie, nesten like liten som et virus. Dette er organismen som foresaker kufeber, som da i bokstaven Q og ikke dyre her altså. Dette er en favorit til bruk i biologisk krigføring. Den har hele 10-20 dagers inkubasjonstid, for bryte ut i hodepinna, frysninger, hallucinasjoner, ansiktssmerter og feber. For de av dere som har som mig og har sett syklige mengder med Star så er då vanskelig å på Q-viruset her. Dette angrepet mot Kuba var beregnet å ramme ca. 7 millioner mennesker, hvorav kun 70 000 ville dø. Og det beste av alt var at smittfaren ville være over innen amerikanerne gikk i land. De satte i gang produksjonen av dette preparatet og produserte tusenvis av liter før noen heldigvis klarte å stoppe opp og tenke seg om, og projektet ble avviklet. Under Eisenhower og Kennedy så ekspanderte programmet fram til Nixon satt en stopper for det hele. Men dette forhindret ikke CIA fra fortsatt å lagre biologiske våpen og toksiner med potentiale til å drepe millioner av mennesker. Dette inkluderte 100 gram av kopperviruset, samtidig som USA ledet arbeidet med å utrydde denne sykdommen. I 1972 ble en internasjonal avtal som forbød produksjon, bruk og oppbevaring av biologiske våpen undertegnet. Målet var at alle lagre skulle være destruert innen 1975. Men ikke bare var det vanskelig å se til at landene som skrev under på den avtalen gjorde det de sade skulle, men de ble så tolket väldigt liberalt. Det var nemlig ikke forbudt å forske på defensive våpen, og under Ronald Reagan så utførte Pentagon følgende prosjekter. 51 projekter hvor de forsøkte å lage nye patogener, 32 for å øke produksjonen av toksiner i mikroorganismer, 23 for å motvirke vaksiner, 14 for å forhindre riktig diagnose, og 3 som skulle bekjempe preventive preparater. Her strakk man altså begrepet så langt man bare klarte. Det å spleise gener for å lage organismer er en teknologi som stammer tilbake fra midten av 70-tallet. I 1978 genmanipulerte man en ekole bakterie slik at den produserte insulin. Noe som gjorde at man kunne masseprodusere dette hormonet uten å være avhengig av å ekstrahere det fra dyr. Dette endret hverdagen til diabetikere over hele verden. Denne teknologien hadde endeløse muligheter for produksjon av biologiske våpen. Under Clinton ble det brukt enorme summer på utviklingen av antibakteriologiske og antivirale preparater, blant annet genvaksiner. Dette er en type vaksine som stimulerer kroppens celler til å lage proteiner, tilsvarende de som er i en specifik sykdom, og dermed gjør kroppen immun. Disse prosjektene ble utført av Defense Advanced Research Projects, eller DARPA. Og dette er en amerikansk etat som burde være kjent for de aller fleste, i hvert fall de som har snust litt på konspirasjonsteorier. Denne etaten utvikler ny teknologi til militær bruk, og det er også en rekke samarbeid med sivilorganisasjoner, sånn som NASA. Men USAs iherdige utvikling av biologiske våpen, den bleknet til sammenligning med hva russerne sysler med. De hadde startet utviklingen av biologiske våpen så tidlig som på 20- og 30-tallet. Disse de skjøt av fart under Stalin, men det var med 2. verdenskrig Russland for alvor satt i gang sine biologiske våpenprosjekter. I løpet av 40- og 50-tallet så det opp en rekke fasiliteter på den russiske landsbygna som forsket på og produserte biologiske våpen. Noen, sånn som Sverdlovsk og Stepnogorsk, spesialiserte sig på antraks, mens andre utviklet varianter av kopper og pest. Samlebetegnelsen på disse programmene var biopreparat. På høyden av projektet på 1980-tallet var dette så stort at mer enn 60 000 mennesker var ansatt ved mer enn 100 forskjellige installasjoner. Dette var det største biovåpenprogrammet i historien. Antrax var en av favorittene til russerne, og det var ved Sverdlovsk at 79 personer vore 68 og plutselig av Antrax i 1979. Russiske myndigheter de skyldte på smittet kjøtt, men etter murens fall innrømmet Boris Hjeltsin at det hadde vært en ulykke der Antrax-sporer fra Sverdlovsk hade stoppet ut og smittet folk så langt som 8 mil unna installasjonen. Før Sovjetland nede biopreparat, riktig nok da, 20 år etter de hadde undertegnet avtalen som forbød biologiske våpen i 1972, så hadde de utviklet vanvittige mängder med biologiske våpen. Bare med antraks alene så hade de laget 2000 nye varianter. Man lager da forskjellige varianter slik at vaksiner ikke skal fungere, på samme måte som influensa. Av disse 2000 så var det enkelte som var og er spesielt skumle, da disse infiserte den smittede langt raskere enn ordinær antrax, eller var resistente mot antibiotika. Selv om 1 kilo med antrax er nok til å utrydde en liten by, så hadde de til enhver tid 45 000 tonn tilgjengelig. Bakterien ble dyrket i 20 tons gjeringskarr som var fire etasjer høye. Og hva i alle dager skal man da med 45 000 tonn med antraks? så kan man lure på vad de tänkte på, eller rettere sagt om de tänkte i det hele tatt. Sovjet hade en todelt strategi. Den første var å fokusere på de gamle, trauste mikroorganismene som svarte daun. En organisme de da produserte 15 000 ton av. Den andre strategin var å utvikle nye patogener, for selv om Vesten, i hvert fall delvis, fulgte forbudet mot biologiske våpen, så dreit Sovjet fullstendig i den avtalen. Med store framskritt i genforskning og DNA på 70- og 80-tallet så hadde russerne med biopreparat nye verktøy for å skape helt nye organismer med skrekkelige egenskaper. Russland lyktes også der USA feilet, nemlig i å utvikle en ny genetisk forbedret variant av svartedauen, som var motstandsdyktig mot vaksiner og antibiotika. Denne nye superpesten var i en fin pulverform som enkelt kunde transporteres om man konstruerte bomber, interkontinentale raketter og artilleriladninger men den forbedrette utgaven av pesten, som en gang i tiden hadde tatt livet av halve Europa. Og vem vet hvordan dette hadde utartet sig, om dette våpnet som var resistent mot vaksiner og antibiotika hadde blitt tatt i bruk? Som jeg nevnte i de to foregående episodene, så ble kopper utryddet i 1977. Men amerikanske og russiske myndigheter har fremdeles viruset. På 1980-tallet bestemte russiske myndigheter seg for at det var en rasende god idé å utvikle dette viruset til et vapen. De produserte hundrevis av tonn og tilpasset dette viruset for interkontinentale raketter og bomber. Hvilken galskap som hade besatt russerne til å masseprodusere dette viruset, og i slike vanvittige mengder, er vanskelig begripe. Her får den faktisk USA en stjerne i boka, for så vidt man vet det i det minste, så fantes det ikke et tilsvarende program for utvikling av koppervirus i statene. Mesteparten av arbeidet med kopperviruset det foregikk ved vektor, som nå er det statlige forskningsinstitut for virologi og bioteknologi. Dette senteret, som ligger i Sibir, spesialiserte sig på å lage våpen av verdens dødeligste virus. De hadde mer enn 120 forskjellige isolater av en koppeviruset og mer enn 10 000 prøver av andre dødelige og eksotiske organismer. Vi sendte ekspedisjoner for å grave opp nedfrystelik av personer som hade dødd av kopper, i håp om å finne nye varianter å eksperimentere med. Og till Afrika da, for å forsøke å få til fatt i disse fryktede virusene som foresaker hemoragisk feber. Målet var å krysse en av disse organismene med kopper, slik at de fikk en ny organisme som hade smittsomheten og inkubasjonstiden til kopper, og den ekstreme dødeligheten til bløderfebervirusene. Dette er da en historie som hade fortjent en film, en slags russisk Indiana Jones-slash-Walking-dead-hybrid der altså. I 1988 så dödde en sovjetisk vitenskapsmann av Marburg. Når man isolerte virusene han hadde dødd da, så oppdaget de sovjetiske forskerne at de hadde mutert til en ny og dødeligere variant. Og vad tror du de gjorde da? De lagde ett nytt biologisk våpen selvsagt. En rekke nye organismer ble utviklet i dette våpenprogrammet, som en smittsom mikrobe som foresaker en turboutgave av multipulsklerose ved å ødelegge nervesystemet og hjernen, og døden følger ikke lenge etter. Det skapte også en kombinasjon av Bacillus serus, en hardfør basil som fører til matforgiftning og Antrax. Dette ble en ny organisme med dødeligheten til Antrax, som er motstandsdyktig mot alle kjente vaksiner. Disse biologiske våpene ble testet på det som en gang var en øy i arealsjøen, Vosostrønja. Denne tidligere øya er nå en del av fastlandet, da del elvesystemet som fylt opp denne innsjøen er blitt demmet opp. Det var her russerne begravet i gigantiske mengdene med antraks etter å ha dekontaminert beholderne med å dusje dem med klor. Hørte sikkert det trygt ut? Vel, det synes ikke amerikanske myndigheter ellers, som sammen med myndighetene i Uzbekistan, dekontaminerte ti av disse antragskravplassene i 2002. Men jeg ville nok fremdeles vært skeptisk til om pakke badetøy og bli med ut på en strandferie på Vosrostenia. Selv om Russland aldri helt lanet biovåpenprogrammet sitt, og nok aldrig kommer til å gjøre det, så begynte de å plukke fra hverandre prosjektet når Jan Teigens glasnåst dundret fra alle landets radior og Berlinmuren falt. Dette førte til nye problemer. Plutselig strømmet det en rekke arbeidsledige forskere ut fra Russland. De hadde kunnskapen som trengtes for å kunne produsere disse dødelige organismene, og mange hadde nok også med seg snusk i bagasjen, eller rettere sagt patogener. Förna säkerheten var svårt dålig efter Sovjetunionens fall och vi kan vara ganska sikre på att bland han koppervirusen har kommit på avväga. I Germs Biological Weapons and America's Secret War så finner vi en anekdote som är väldigt beskriven. En samling med mer än 1000 varianter av dödliga mikrober var kun beskyddad av en rotten tredörr med en gammal lås. Det var nok pestbakterier i en rostig artekbox till att utreda hele befolkningen i region. Vem vet hvem som har slått kloa i disse organismene, og hvor de befinner sig i dag? Det er to patogener jeg har spart i denne episoden, da disse er noe vi først og fremst kommer i kontakt med i forbindelse med biologisk krigføring. Antrax og botulismetoksin. Antrax eller mildtbrann er en jordmikrobe som i naturen stort sett rammer beitende dyr. Dyre puster inn sporene til denne organismen, og mennesker blir smittet når de kommer i kontakt med ett smittet dyr. Gjerne når man behandler ull, skinn eller lignende. Dette var en sykdom forbundet med mennesker som håndterte denne typen produkter, og har ikke varit en viktig spillebrikke i menneskehetens sykdomshistorie. Den smitter heller ikke fra menneske til menneske, så hva er det som gjør den organismen så attraktiv som våpen? Svaret, det er hållbarhet. Antraxbakterien er en av de få virkelig dødelige bakteriene som dannes borer. De fleste mikroorganismer dør raskt når livsvilkårene blir dårlige, men antrax lager en tykk hinder rundt seg selv og går i dvale når levekårene blir for dårlige. I denne tilstanden kan mikroben overleve ganske ekstreme forhold, og den tåler ting som tørke, stråling og ekstreme temperaturer. Bakterien kan overleve i flere tioår i denne tilstanden før den gjenvåkner till liv når den kommer i kontakt med en vert. Det er tre måter man kan pådra sig antraktsmitte. Bakterien kan smitte genom en rift eller en brist i huden. Det danner seg da en liten klump som ligner på et insektsstikk, gjerne med et påfølgende utslett. I denne perioden formerer mikroben seg og begynner å produsere toxin som fører til verkfyllte blemmer. Når infeksjonen utvikler seg, så samler disse blemmene sig til en bøll på et par centimeter som er svart i midten. Lymfekjertlene i det rammede området kan også svelle opp, og symptomer som feber og muskelsmerter kan akkupagnere det hele. Dødeligheten til denne varianten er ca. 20% uten behandling, men tilstanden kan behandles med antibiotika. Man kan bli smittet ved å spise kjøtt som er infisert av mikroben, enten å spise kjøtt som er rått eller for lite varmebehandlet. Dette fører til at bakterien formerer seg i magen og tarmsystemet, og personen får magesmerter, kvalme, blodig oppkast og diarer samt feber. Sykdommen kan også infisere spiserøret og føre til utslett rundt tunga og en skikkelig, skikkelig sårhals. 25-50 prosent dør av denne typen infeksjon, men den er veldig sjelden. Men den Hvertlige varianten av antrakssmitte, om du vil kalle det det, det man bruker som våpen, det er lungeantraks, hvor person blir smittet ved å inhalere mikroben. Dette er den dødeligste formen. Inkubasjonstiden for den typen infektion er mellom 1 og 7 dager. De inhalerte sporene kan ligge i dvalet i lungene i en längre period. noen ganger så lenge som 60 dager eller till og med längre. De første symptomene er igjen de klassiske forkjølelses- eller influensasymptomene, med sårhals, lett feber, muskelsmerter og tørrhoste. Dette utvikler seg til en høy feber og pusteproblemer som oppstår når lungene fylles med væske. Døden følger raskt etter dette på grund av blodtryksfall og organsvikt. Denne versjonen er 90% dødelig. Det er ikke selve bakterien som dreper personen som er infisert med antrax, men toksinene organismen produserer. Det er en blanding av tre toksiner som jobber sammen. De infiserer kroppens celler, og en favorit er nettopp den hvite blodcellen som utgjør kroppens immunforsvar. Antrax ikke bare overlever kroppens immunforsvar, den spiser det, og kroppens egne immunceller frakter disse giftfabrikkene gjennom kroppen. WHO estimerer at ca. 50 kg med velfabrikert antrax sluppet ut fra et fly 2 km over en by med en halv miljon innbyggere vil føre til 125 000 smittede og 95 000 dødsfall. Som vi ser så er dødstalene litt annerledes når man bruker disse preparatene i krigføring. Uglämpen om du vi kalle det det, med antrax det er at sykdommen ikke smitter fra person til person og at den kan behandles med antibiotika. Men så var det vektor da, og de resistente bakteriene utviklet av sovjetiske forskere. Med en liten genetisk omstocking så fant man altså måter å gjøre antrags til et enda bedre våpen. Og så var det godbiten botulisme-toksin da. For ca. 200 år siden så var det ett utbrudd av sykdommen botulisme i Tyskland, Skandinavia og Russland. Dette er en sykdom med en svært høy dødelighet, og opphavet til utbruddet det ble sporet til pølser. Ja, pølser, og navnet botulisme, det kommer fra det latinske navnet på pølser, botulus. It's just pølser, but I like it, som slagordet i hønefoss stolthet, Leif Vidar lyder. Botulisme er en ekstrem form for matforgiftning, som foresakes av toksidene produsert av en sporedannende bakterie, Clostridium botulinum. Dette er en anaerob mikrobe, med andre ord, den kan kun vokse uten oksygen. Dette gjør at den trives i hermetikk som er feilbehandlet, og da også pulser. Organismen produserer også en gas noe som gjør at hermetikk med botulismetoksin vil ese ut. Toksine er på samme måte som antraks, ingen smittsom sykdom. Men det som gjør at dette toksinet er så attraktivt som et biologisk våpen, det er dødeligheten. Kun en milliardels gram er en dødelig dose. I teorien vil ett melkeglas med denne giften være nok til å utrydde hele verdens befolkning. Og ikke minst så er det billig å produsere, noe som har gjort denne giften et yndet redskap for terrorister og små stater. Botulismetoksin er en nervgift som forhindrer at nervene klarer å stimulere muskulaturen til å trekke sig sammen. Symptomene på forgiftning oppstår 18-72 timer etter inntak. De starter med at personen ser dobbelt og har problemer med å svelge og snakke. Disse symptomene følges av en svekkelse av muskulaturen som starter med skuldrene og ned nedover kroppen genom armene til lår og legger. Døden inntreffer plutselig når musklene som kontrollerer pusten blir rammet, eller i enkelte tilfeller kan man dø av hjertestans. Et av de grusomste aspektene ved å dø av botulisme er at man har bevisst helt fram til slutten. En slags biologisk levende begravelse der altså. Det finnes en motgift mot botulismeforgiftning, men her størte vi på en rekke utfordringer. Det finnes nemlig sju ulike varianter av mikroben, og hver krever sitt eget antitoksin. Om man skulle være så heldig å overleve det hele, som om man forberede sig på å tilbringe uker eller måneder i en svært nedsatt tilstand, og da gjerne i respirator. Det finnes også en vaksine som blir brukt i militære operasjoner, der det er fare for å bli utsatt for denne giften. Men man har usikker på effektiviteten til denna og den er forbundet med flere stygge bivirkninger. Tidligere i denne episoden så nevnte jeg at mange av dere nok drar kjensel på navnet til denne nervgiften. En variant, variant C av de sju botulismemikrobene, blir nemlig brukt til å fremstille et preparat det fleste nok har hørt om. Botox. Yes, det stoffet Hollywood bruker til å bekjempe rynker er en av verdens farligste nervegifter. Det slår meg at det må være en slags moral i dette. I det minste så bør det vel stå noe om dette i Bibelen. Jeg får huske på å spørre Jehovas vittner neste gang de kommer på besøk. Jeg er da en av de som synes det er gøy å ha Jehovas vittner på døra, og de er trist også da, egentlig. Men det virker ikke som de er like glad i meg, og jeg er redd jeg er blitt som en tapt sjel i arkivene til vittnene. Her må det jo sies at den varianten man bruker som medisin er en extremt fortynnet variant, og at Botox brukes til langt flere ting enn å fjerne rynker, blant annet i behandling av muskelspasmer og migrene. 1981 kjøpte følgerne til den indiske guruen Bhagavan Sri Rai en ranch med tilhørende landområder i Vasco County i Oregon. Ranchen lå to timers kjøretur fra det lille tettstedet The Dales. Målet var å bygge et jordbrukssamfunn der følgerne kunne følge sin læremesters doktrine om kjærlighet, meditasjon og sex uten skam. Avopperne fortalte at det var sex og ikke meditasjon som var trekkplastret for medlemmene til denne kulten. De hade tusenvis av tilhengene, mange av de rike vestlige som hade oppsøkt bevegelsen i det opprinnelige hovedkvarteret i Pona i India, hvor de på grunn av politisk press hadde sett seg nødt til å emigrere til USA og Oregon. Ryktenene nemlig spredt seg i Pona om at Gurun hadde tjent seg rik ikke bare på donationer fra tilhengene, men også på ulovlige rusmidler og andre lysige aktiviteter. Kulten nektet for alt dette, og den skjeggete inderen som ledet bevegelsen sa at hans rikdom, som inkluderte en samling med diamantbesatte klokker og 90 Rolls Roycer, var ett resultat av at han var heldig og velsignet. Følgerne hans kalte seg Sanjasins, og de kledde sig kun i rødt. De sang mens de jobbet 10-12 timer hver dag, og i løpet av kun tre år hadde de bygget en liten by, som blant annet hadde et hotell med 160 rum, shoppingsenter, kasino og diskotek, i tillegg til vannkloak og et eget kollektivsystem, for Henrik å snakke om en liten flyplass. Med sine 4000 innbyggere så var dette et lite selvdrevet samfunn, og når de stelte stand siden årlige sommerfestival så nådde innbyggertalet hele 14000 sjeler. Det var murringer i lokalsamfunnet fordi området de hadde bygget samfunnet sitt på var regulert som landbruksområde, og sekten de var svært aggressive mot alle som forsøkte å stoppe ekspanderingen. I 1982 forverret det hele seg da gruppen flyttet inn i nabobyen Antelope, som med sine 75 innbyggere ble fullstendig overkjørt av San sannjasinerne, som først overtok bystyre og skolen for så døpe om byen til Rajanish, og de tog over den eneste butikken i byen og gjorde om denne til en vegetarrestaurant. De opprinnelige innbyggerne ble rasende, og de begynte å protestere, blant annet med bumper stickers med slagord som «Better dead than red». Samfunnet på Rensjen begynte også å ligne en by. De døpte den Rhaenish Puram og satt sammen sitt eget politi, en bataljon på 60 mann de kalte for «fredsstyrken», som ble utstyrt med våpen og militæreffekter. Det så Dette såkalte politiet de stoppet så, alle som beveget seg inn på områdene til kulten. Med overtagelsen av Antelope hadde politistyrken til Ray Energy fått tilgang til Oregons politiopplæringsprogram og politiets arkiver. Men FBI, som hade fått en rekke klager på oppførselen til kultmedlemmene, satte foten ned slik at de ikke hadde tilgang til sensitiv informasjon på nasjonalt nivå. De fortsatte ekspanderingen og startet et såkalt share-a-home-program där de inviterte 3000 hjemløse fra New York til ranchen. Dette gjorde det ikke bara av god vilje, de planla nemlig å overta kontrollen i Vasco på demokratisk måte vad ved å vinne lokalvalget i 1984. De hjemløse ble da registrert slik at de kunne stemme. Forholdet mellom lokalbefolkningen og kulten var på kokepunktet når det ble stilt spørsmål ved gruppens ønsker om å ytterligere ekspandere det lille samfunnet på et bystyremøte i The Dales. Magekrampene begynte senere den dagen. Eierne av den lokale kaféen satt bak i kassaapparatet mens kvalmen ble utholdelig. Han klarte så vidt å komme seg til toalettet før de arena-oppkastet kom. Dette blev fullt av frysninger og feber. Han ble svak og dehydrert. Kona hans og flere av vennene blev også syke, og mot slutten av uken var hele 13 av hans 28 ansatte også blitt syke, og flere dusiner av kundene hans hadde ringt og klaget på det samme, enkelt å tru ut med søksmål. Klagene nådde Vasco Sherman Public Health Department. Det kom fra et 20-tals personer som hade spist ved to ulike spisesteder i The Dales. Ikke lenge etter hade kilden blitt identifisert fra avføringsprøver tatt fra en av de smittede. Det dreide seg om salmonella. Det viste seg at dette var en uvanlig variant av bakterien. Den kunde riktig nok behandles med antibiotika, men denne typen var aldri sett i Oregon tidligere. Dagen etter Samonella-bakterien ble identifisert, startet den andre bølgen med utbrudd. The Dales hadde uvanlig mange restauranter, da byen ligger langs sin hovedvei. Og i dette utbruddet kom det smittede fra ti ulike spiseplasser. Sykehuset var overfylt, og pasienter måtte settes på gangen. I løpet av utbruddet ble ca. 1000 mennesker rammet, og dette var det største epidemiske utbruddet i Oregon noensinne. CDC ble kalt in og en etterforskning ble i gang satt. Alle som arbeidet på de rammede spisestedene og de som hadde blitt syke ble intervjuet. Det ble tatt prøver av matvarer, men ingenting dukket opp. Caféene og restaurangerne hadde forskjellige leverandører av råvarer. Det eneste fellestrekket var at alle de som hadde blitt syke hadde spist salat. Etter hvert så fant man spor etter salmonella i dressingen og kaffemelken, men det var ikke bakterier i pulveret som ble brukt til å lage disse, noe som pekte på at det hade blitt smittet av salmonella etter de var laget. Men av vem og hvorfor? Flere i lokalsamfunnet pekte på kulten som synderen, men det hele ble avfeid og saken ble lagt på is i mer enn et år. Den 16. september 1985 beskyldte Guru Bhagwan Sheila, en fanatisk tilhenger som hade sin egen lille gruppe følgere, for å ha innført et fasistaktig regime, for å ha penger, ha forsøkt å drepe andre kultmedlemmer og for å ha statsadvokaten i Jefferson County. Og ikke minst, han hade oppdaget at hun hade ett lite laboratorie der hun eksperimenterte med gift på hvite mus. Federale myndigheter, det lokale politiet og nasjonalgarden blev varslet, og de gjennomsøkte eiendommen, hvor de fant et hemmelig rom under Skilas hus. De fant også glassflasker med bakteriekolonier som ble sendt til den CDC, som slog fast at dette var nøyaktig den samme typen salmonella som hadde foresaket utbruddet i The Dales. Den påfølgende etterforskningen avdekket at det var mer en Skilas laboratorie i denne historien. Gruppen til Kila hade drevet systematisk overvåkning av hotellet, flere av husene til følgerne, telefonkiosker, vegetarkaféen og til og med soverommet til Bhagwan. Det var så lagt en rekke planer for å drepe og forgifte en hel rekke mennesker, blant politiker, politikere, journalister og avhoppere. To nøkkelpersoner på Rænsen begynte å samarbeide med politiet for å få reduserte fengselsstraffer. Historiene de fortalte gjorde sterkt intryck på etterforskerne. Det visste seg at kulten hade eksperimentert med en rekke forskjellige typer gift, kjemikalier og bakterier. Hjernen bak dette var den 38 år gamle filippinsk-amerikanske sykepleieren Ma Anand Pudja, eller Dian ivon Onang, som hun da egentlig het. Hun var kjent på deres som den kvinnelige mengelet, og hun var besatt av gift, bakterier og sykdom. Hun hadde hjulpet med å dope de hjemløse fra New York, da flere av de hadde psykiske problemer. Dette hade hun gjort med å injisere ølbokser med Haldol, og også blande dette i preparatet inn i potetstappet som ble servert til det. Haldol er et antipsykotikum, som man bruker i behandling av schizofreni og andre adferdsforstillelser. Pooja var ansvarlig for å kjøpe inn medisiner til Ranchens apotek, og denne lisensen ga henne også tilgang til å kjøpe inn bakteriekulturer fra The American Type Culture Collection, hvor hun i tillæg til salmonella-bakterien hadde fått tak i kolera og harepest. Hun har også forsøkt å dyrke fram HIV-viruset ved å ta blodprøver fra en hjemløs som hadde testet positivt for denne sykdommen som da nylig var blitt oppdaget. Men det spørs vel da om hun til tross for sin iherdigeste oppåvilje hadde utstyr og kunskap til å gjøre dette. Bhagwan forsøkte å flykte da han forstod at han kom til å bli pågrepet. Men han ble arrestert i Charlotte, North Carolina, med en liten gruppe disipler. 21 kofferter som inneholdt 58.522 dollar i forskjellige valuta. 35 juvelbesatte klokker. 17 par designer-solbriller. Og i tillegg til dette så hadde disiplen hans fraktet med sig tronen hans. For trone, det må man ha. Denne hendelsen fikk lite oppmerksomhet i media, men helsemyndighetene ble gjort oppmerksomme på hvor enkelt det hadde vært for denne kulten å spre et patogen i sivilbefolkningen, og hvor enkelt det var å bestille potensielt dødelige organismer lovlig fra en kulturbank, og ikke minst hvor dårlig kommunikasjonen mellom forskere og rettsapparat var. Det var jo kun på grund av kulten selv at det hele ble avdekket, og at ytterligere biologiske angrep med farligere organismer blev forhindret istillåt beinte federala myndigheter og experter att förstå vad det står vent för. Och där avsluter vi biologi med tåkepratt. Detta er ett tema som har fascinerat mig i årevis. Vi har aldrig opplevd ett menneskeskapt scenario som Hiroshima og Nagasaki med denne typen våpen. Om det skyldes tilfelligheter at den nasjonen eller gruppen som hadde utført et slikt angrep ville blitt svartet for all ettertid, eller kanske till og med ettertanke, vil vi aldrig få vite. Muligheten for denne typen biopokalypse er fremdeles til Teknologin Teknologien kunskapen den er der ute, og det er nærmest stater og grupper som eksperimenterer med nye organismer. Forestil deg en radikal gruppe som ønsker å drepe flest mulig mennesker, som da for eksempel kombinerer smittsomheten til merslinger med dødeligheten til ebola og en uvanlig lang inkubasjonstid, la oss si 10-14 dager. Alt denne gruppen trenger å gjøre er å smitte en eller flere som er villige til å offre seg for saken, og sende disse til verdensmetropoler som LA, Tokyo og London. Hvor mange tror det har smittet, før man om man da i det helt tatt klarer å stoppe en slikt utbrudd? Her snakker vi om et scenario hvor hele vår sivilisasjon ville gått til grunnen. For ikke å snakke om sikkerhetsrisikoen som er forbundet med patogener som har kommet på avveie etter Sovjetunions fall og nedleggelsen av biopreparat, hva skjer om for eksempel en av disse supervariantene av kopperviruset eller svartedeven kommer på avveie? Risikerer vi å måtte sette et land eller et kontinent i karantene? Og hvem er egentlig vi i den sammenhengen? I prosessen med å sette sammen disse episodene så har jeg også lært at WHO sine nettsider er en knakende god kilde til oppdatert informasjon og statistik om sykdom, medicin, vaccinering og så videre. Dette har da vært en svart krevende serie å sette sammen, for det er ikke rom for å gjøre i et tema som dette, som da tross alt er ett svært viktighet. Og jeg håper denne serien kan fungere som en liten påminnelse om vår flykt til den perioden med fred og fravær av smittsomme epidemier er i historisk sammenheng. La meg rette meg selv litt der med en gang. En periode med fred og fravær av smittsomme sykdommer i vår del av verden. For apokalypsen den pågår akkurat nå i flere andre land. Jeg kan anbefale Vice sin dokumentarserie «The Cannibal Warlords of Liberia» som en liten påminnelse om dette. Her blir vi introdusert for General Buttnaked som pleide få sine tilgjengene til å spise barnehjerter før de gikk i krig. Den ligger på YouTube om du har lyst på en liten påminnelse om hvor kjekt det er å bo i Norge. I løpet av disse tre ukene har jeg også gjort nok nettsøk på smittsomme sykdommer og terror til at jeg forestiller meg at en røde lampe hos Kripos begynte å lyse. På samma måte som når jeg arbeidet med døtter av tredje riket, så skulle det ikke så allt for mange klikk til før jeg befant meg på nettsider med extrem politisk innhold for da ikke å snakke om alle konspirasjonsnettsidene. Jeg har nok selv også blitt litt mer bevisst på muligheten for smitte og hvor mange smittekilder de fleste av oss er i kontakt med hver eneste dag. Men jeg tror ikke jeg har blitt helt typ og kondi riktig en selv om jeg må se si att det er like för jeg stikker på apoteket og kjøper munnbind. Det kan i hvert fall være kjekt å ha. Om det, og fram till nästa episode, så gjenstår det bara å si, på gjenhør!